0: Un livre, un lecteur. Florence Bertou, maire du 5e arrondissement.
1: Bonjour Antoine Front. Bonjour. Vous êtes euh, libraire. Je ne sais pas si vous êtes tombé dedans quand vous, êtes, euh, vous étiez petit. Mais alors, vous êtes tout ce que, tout ce que symbolise un, un libraire. C'est-à-dire aussi un découvreur, euh, un découvreur de livres. Quand on va chez vous, en bas de la rue Mouffetard, oui. euh, dans ce qu'on continue parfois à appeler euh, l'arbre à lettres, mais vous allez nous en, nous en parler, qui s'appelle maintenant Les Traversées, Les traversées. eh bien justement, euh, vous, nous aidez, euh, vous nous aidez à passer le guet euh, et à rencontrer plein d'auteurs qu'on n'aurait pas forcément rencontrés. Ce matin, vous allez, passer de, vous la, vous allez nous parler, j'en bafouille, des étoiles s'éteignent à l'aube, Richard Vagamèze, que je ne connaissais pas, que j'ai découvert euh, grâce à vous. Alors deux mots sur vous, comment ça vous est venu de devenir euh, libraire
0: je crois que c'est un peu comme plein de gens euh, qui lisent beaucoup. On se dit tous, euh, ben si on lit beaucoup, être au milieu des livres, c'est formidable. Et donc, euh, le mieux, c'est de devenir libraire. Voilà, moi, j'étais un gros lecteur. J'ai fait des études, pas du tout de librairie, mais des études scientifiques. Et après, j'en ai eu assez. Et donc <rire> Du coup, je me suis ensuite euh, lancé dans la librairie. Et donc, je suis dans cette librairie-là depuis euh, plus de 30 ans. J'ai commencé mais dans, mais ce, dans ce quartier. J'ai, j'ai fait plusieurs librairies dans Paris, mais c'était toujours des arbres à lettres. Et puis, au bout de 25 ans, euh, en fait, la propriétaire m'a proposé de reprendre sa librairie quand elle a pris sa retraite. Et du coup, on a repris la librairie avec deux associés. Et on a changé de nom parce que, bon, euh, juridiquement, on était un peu obligé. Du coup, maintenant, on s'appelle les traversées.
1: C'est un très joli nom, ouais. les, ar- les bah. traversées. Alors, en même temps, euh, l'arbre à lettres faisait, faisait un peu rêver. Vous avez pas mal bourlingué dans Paris avec l'arbre à lettres J'ai vu ça.
0: Alors, euh, oui, j'ai fait plusieurs arbres à lettres. En fait, j'ai commencé donc ici, rue Mouffetard. Ensuite, je suis allé dans le 14e arrondissement vers la rue Daguerre. Après, je suis allé boulevard du Temple, qu'on y a créé une librairie en 90 oui. ou 11. Et ensuite, je suis allé euh, rue Bachaumont. On en avait créé une vers la rue Montorgueil. Et après, je suis revenu ici, qui est quand même la plus belle et la plus, <rire> historiquement la plus ancienne. Ah ben ça, Donc,
1: je euh, ne vais pas vous dire le euh, Dans un quartier frère.
0: formidable, hein, que j'adore.
1: Les traversées. Alors, Richard Vagamez, Les étoiles s'éteignent à l'aube. Alors, moi, j'ai acheté, enfin, je, je l'ai en, en 10-18. Oui. Euh, d'abord je ne l'ai pas acheté je crois que c'est vous qui me l'avez donné faut, ça me fait plaisir de vous l'offrir 10-18 les étoiles c'était à mais alors vous m'avez dit que en fait l'éditeur était, initial était suisse c'est ça alors
0: l'éditeur qui l'a fait découvrir c'est les éditions Zoé qui est un éditeur euh, qui se trouve à Lausanne je crois bon et éditeur hein. excellent éditeur qui publie beaucoup de littérature et de la littérature suisse, mais aussi ils ont tout un domaine de littérature étrangère qui est assez novateur parce qu'ils vont dans des continents qu'on connaît pas bien. Ils ont publié des gens de la Jamaïque, des Africains, ouais. des, donc, donc des secteurs qui sont un peu ignorés par euh, le gros de l'édition puisqu'on lit beaucoup d'anglo-saxons. Et de... donc euh, voilà, c'est, c'est... je pense qu'avant tout c'est les éditeurs qui sont des découvreurs. Ensuite, les libraires, ils essayent de se débrouiller par rapport à ça, de lire des choses et ensuite de vous conseiller, de vous faire voilà. découvrir vous des auteurs. Et on a des éditeurs alors.
1: libraires aussi. Alors. 10-18. Moi, j'avoue, je suis un peu fan de cette collection. Ouais, de c'est une 10, très belle collection. 10-18, mmh. que je lisais quand j'étais, euh, quand j'étais euh, beaucoup plus jeune. Euh, je n'avais jamais entendu parler de Richard Vagamez. Alors, on peut peut-être dire quelques mots, quand même, sur cet auteur.
0: Donc, Richard Vagamez, c'est un auteur canadien, qui est euh, indien, qui est donc euh, de la tribu Ojibwe, je crois qu'on... Ojibwe,
1: le peuple Ojibwe. Ojibwe.
0: Donc, c'est plutôt l'ouest canadien, les grands espaces, les forêts... De côté euh, de l'Ontario, oui c'est ça que un peu, j'ai ouais, c'est, un peu c'est de ça. ce côté-là. Voilà. Ensuite, euh, Richard. On peut Aghariz... dire deux
1: mots sur sur quand même parce que c'est quand même assez inattendu vu de nos de nouveau, de nos yeux un peu franco-européens. On se dit une, une tribu, mais euh, il y a encore euh, beaucoup euh, il y a d'autochtones, encore beaucoup, beaucoup
0: d'indiens. Ouais, euh, beaucoup. Et je pense euh, qu'il y a tout un mouvement de redécouverte voilà. de la culture indienne. Il y a beaucoup de fait. De, de gens qui en fait euh, ont découvert, comme, comme, le, comme ça se passe dans ce livre-là, en fait, dans, le, dans Les étoiles se, lève, se couche à l'eau, se lève à l'eau, s'éteignent à l'eau. Elles s'éteignent, justement, s'éteigne. c'est bien ça mmh.
1: le, le sujet. Complètement.
0: <rire> Il y a beaucoup de, de jeunes indiens ou de moins jeunes indiens qui ont redécouvert leurs racines et qui ont découvert leur histoire, leur rapport à la nature, leur mmh. rapport au, au sacré, au sacré. La, euh, aux animaux aussi. Et puis... Euh, une vision du monde qui est très différente de la nôtre. Euh,
1: c'est un peuple, le peuple ojiboué, je me suis un peu renseigné parce que je, ouais. je ne connaissais pas ce, ce, ce peuple. Ils pratiquent encore la chasse, la pêche et le fameux trapage. Oui. Dont on avait l'impression que c'était juste disparu, une, re- ouais, une bon, ensuite... des, des résurgence des, des westerns, mais non.
0: Non, non, non. non c'est leur mode c'est, de vie. C'est complètement. C'est leur mode de vie. Alors ensuite. Euh, Ils euh, vivent en communauté. Ouais.
1: Tout petit. L'auteur Richard Vagamez a, vu, a vécu en communauté avec ses parents, ses frères et sœurs, sa grand-mère maternelle, ses oncles ses tantes, ses cousins, ses cousines. Et puis euh, j'ai vu qu'à trois ans, on en parlait tout à l'heure hors antenne, oui. à trois ans ses parents l'abandonnent pendant plusieurs jours dans le camp avec ses frères et sœurs et il va subir après le sort de dizaines de milliers d'autochtones de ces communautés indiennes, c'est-à-dire qu'on va retirer les enfants et après on, met, on les met dans, un, dans des familles de placement. Il y a 150 000 autochtones qui ont été placés de force dans des établissements d'enseignement administrés notamment par l'Église. Et ce qu'a vécu Richard Bagamez c'est ce, qu'a, ce, ce qu'ont vécu ses propres parents, donc le déracinement au sens littéral.
0: Je crois qu'il y a eu une volonté aux États-Unis comme au Canada D'exterminer, enfin, de supprimer en tout cas la culture indienne. Et je pense que les religieux ont été quand même euh, très influents. Enfin, ça a été. ont pris une part importante dans ce combat-là. Et euh, je pense que ça n'est que très récemment qu'il y a un espèce de mouvement comme ça, de retour aux sources et de retour à. de redécouverte de leur histoire. Et ce qui apparaît beaucoup dans la littérature, parce qu'en fait. euh, non seulement chasseurs et pêcheurs, mais ils ont découvert oui. aussi la littérature, et il y a beaucoup d'écrivains, donc il y a Joseph Boyden, euh, Louise Erdrich, euh, là il y a un auteur qui s'appelle Orange, qui a écrit un très beau livre justement sur ces jeunes indiens en milieu urbain, oui. qui redécouvrent tout à coup leur rapport à la nature, leurs racines, et ça pose des problèmes immenses, parce qu'on euh, n'en a pas parlé pendant des années, donc je pense que c'est un mouvement assez récent au Canada et aux états unis euh, de la part de, de toutes ces populations.
1: Richard Vagamez est mort l'année dernière. Ouais. Il a publié Tristement. combien de livres Alors, Je crois qu'en
0: anglais, il a publié une dizaine, une de, dizaine livres, de livres. Une dizaine de livres 12 livres, dont trois 3, 3 sont traduits en français.
1: Assez récemment, les traductions Oui, hein.
0: celui-là est sorti, je ne sais pas, 4-5 ans à peu ouais. près. Il y a euh, un autre roman qui s'appelle. Euh,
1: Jeu blanc, oui.
0: qui, qui, qui traite aussi du rapport des Indiens avec le reste de la communauté canadienne. Et ensuite, il y a un roman qui est sorti cette année qui s'appelle Starlight, qui en fait est la suite de celui-là. Donc vous pourrez découvrir la, la suite, la suite de des la étoiles vie, s'éteignent. Voilà. À l'aube. De la vie de, de ce jeune héros. Malheureusement, le roman est inachevé, mais il est néanmoins passionnant parce qu'on y retrouve un peu tous les personnages. Il y a des,
1: des grands livres inachevés. Hein le premier homme de Camus, on va ouais. fêter plein d'anniversaires cette année. C'est quelque chose qui reste inachevé, mmh. euh, finalement. Moi, j'ai été euh, assez bouleversée euh, par, euh, par ces écrits. Il y a beaucoup de retenue et puis, euh, en même temps, une sorte de, 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 de violence contenue, toujours en filigrane.
0: Ah ben bah, la violence, euh, oui. En Alors fait, de quoi si il on, parle pour si nos on, auditeurs si on, si, on, ouais, si on raconte, si on résume ra- rapidement le livre, en fait, on, au début, on rencontre un, donc un jeune homme qui s'appelle Franck et qui est élevé, qui est éduqué par un vieil homme qui n'est pas son grand père, qui est un vieil homme qui s'est occupé de lui et euh, Franquin, en
1: fait, Fran- Franklin Starlight.
0: Franquin, Franklin Stry- Starlight, voilà. 16 ans. En, en f- 16 ans et donc du coup, le grand père l'envoie rencontrer son père qui vit dans une ville à côté. Euh, dans, les, dans les tout premiers chapitres où on, on découvre qu'en fait le père est alcoolique il vit, dans un, il vit de petits boulots mais il, il vit avec une prostituée il est dans un, dans un état assez, euh, assez pitoyable et en fait euh, il va demander à son fils de il se sent en mourant il est, il est vraiment mmh. au bout du rouleau et donc il demande à son fils de l'emmener dans la montagne pour un dernier voyage pour l'enterrer assis comme les, comme les indiens euh, en haut d'une montagne et, et il lui Alors, dit qu'il a des choses à lui raconter voilà. pendant le voyage. Et donc, donc évidemment,
1: être... il faut lire euh, « Les étoiles s'éteignent à l'aube » Richard Vagamez. Euh, on ne va pas vous dire tout ce qu'il raconte. Euh, ce possible, surtout pas. D'abord, ça ne serait pas possible, mais c'est un roman euh, dans le roman. Et euh, c'est aussi... Euh, une sorte de chemin initiatique. Le père, finalement, et le fils se redécouvrent.
0: Euh, le, le, le père, en fait, le fils joue un peu le rôle d'un père. Le père n'a jamais joué le rôle de, de père par rapport à son fils. et ça, Il y a un peu un, es, un espèce d'échange comme ça. De, de Et puis, le père qui cherche un peu la rédemption après, après tout ce qui lui est arrivé. et En fait, il a délaissé son fils. On va comprendre un peu, euh, au fil du livre, son histoire. Mais il a tout, tout a raconté, tout son ratage de vie, parce que c'est quand mmh. même une vie un peu ratée, mais il a été confronté à des difficultés, à des rencontres pas possibles. On a l'impression qu'il a été entouré de gens extrêmement bienveillants la plupart du temps autour de lui, mais qu'il n'a jamais réussi à s'en sortir. Voilà. Il, il, a a, raté, il, il a
1: tout raté. Il a tout raté, il n'a pas su, il n'a pas voulu, ch- il n'a pas pu euh, saisir euh, les mains qui, qui étaient tendues. Il ne les a peut-être même pas vues, finalement.
0: Je pense que le c'est coup a, ouais.
1: On a l'impression que la propre vie de Richard Wagamese c'est quand même beaucoup son terreau d'inspiration
0: Alors, je pense que ça, effectivement, son, sa vie, a, elle transparaît dans le livre. Il a, on, en, on en parlait tout à l'heure, il a été lui aussi… Euh, euh... C'est un peu un survivant c'est un peu un survivant, il a été alcoolique, il a été drogué, il a, été, il a eu des difficultés dans sa vie. Il
1: a fait, la, il a fait de la prison, voilà. beaucoup de rues, beaucoup, beaucoup rue, presque toutes les, les, les métiers, creuseur de fossés, cueilleur de betteraves, aide fermier, travailleur de chemin de fer, laveur de vaisselle, je, je lis parce que je me souviendrai <rire> pas de tous les métiers, nettoyeur <rire> de poissons dans une marina, laveur de camions, euh, planteur d'arbres, enfin il, il a fait tous les... Il a fait
0: tous les boulots et ouais, c'est ce mais, a... mais... Mais il a découvert... La lecture et la littérature dans les bibliothèques, ça c'est extraordinaire. C'est ça qui est hum, extraordinaire.
1: Ouais. Peut-être euh, que, sans le vouloir, Ant- Antoine ouais. Front, vous avez contribué, vous continuez à, à contribuer, à sauver euh, des dizaines et des dizaines <rire> de personnes.
0: Je ne sais pas. Mais en je cas... le dis
1: très sérieusement parce que je crois que les livres ont ce, ce, ce pouvoir un peu tomaturge. On ne mesure
0: Sûrement, pas. j'espère. C'est vrai que Aussi. notre boulot, c'est de, de, de trouver des gens qui conviennent, des livres qui conviennent aux gens. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on, la plupart du temps, on ne sait pas ce qu'ils deviennent, quelle importance ils ont pour les gens. Il y a des livres qui vont se transformer. Il en... y a des gens qui lisent des livres juste pour se détendre. Il hmm? y, vo... y a des livres qui vont transformer la vie des gens. Ça, c'est hmm? magique, quoi. Mais on, on le sait, la plupart du temps, on ne le sait pas. De temps en temps, on a des retours, des gens qui vous disent « mais c'est merveilleux de m'avoir fait découvrir tel auteur ». Mais la plupart du temps, on ne le sait pas. Mais c'est aussi ça qui est magique, quoi, de se dire « voilà, on, on répand des choses, ça, ça agit euh, souterrainement, mmh. et sûrement ça a une influence sur le caractère des gens, sur leur vie, sur leurs rencontres, sur... mais on ne le sait pas forcément. Ça, je trouve ça formidable.
1: » Il a lu euh, des dizaines et des dizaines de, de livres et Il y a une petite phrase de lui qui m'a estomaquée parce qu'il est quand même sorti très tôt euh, du système scolaire. Il a fait famille d'accueil sur famille d'accueil. Et euh, vous l'avez dit, c'est dans les bibliothèques qu'il va faire. Ce sont les bibliothèques, pardonnez-moi, qui vont faire son éducation littéraire. Il a dit à la fin de mon adolescence et au début de la vingtaine, je vivais pratiquement dans les bibliothèques. Et alors qu'il a. Finalement, aucune culture euh, littéraire. Euh, eh bien, il dit :« J'ai lu, j'ai lu, et à force de lire, j'ai découvert ce qu'est une bonne phrase, comment construire un, para- un paragraphe solide, comment établir un bon arc narratif dans le déroulement d'un récit long et complexe. » C'est formidable. C'est extraordinaire. Mmh. Ça vaut toutes les écoles. les écoles. Euh, toutes Mais, les écoles.
0: C'est amusant parce que, en revanche, dans le livre. Euh, ce qu'il raconte sur l'éducation du fils par le vieil homme qui s'occupe de lui, c'est un peu le contraire. C'est, le, c'est l'éducation par la nature. Le grand-père, il lui apprend à chasser, à pêcher, à se débrouiller, à être attentif aux animaux, à savoir ce qu'on leur doit. Et donc, on, on est dans un système éducatif qui est un peu à l'opposé. Quoi. Oui,
1: oui, oui c'est, tout, c'est, c'est, c'est tout à fait ça. Vous avez lu d'autres livres de Richard Wagamer euh,
0: Alors moi, j'ai lu tout ce qui est paru en français, parce que je ne oui. pas en anglais, donc... Euh, euh... Et alors,
1: il y, a une, il y a une... Moi, c'est le seul ah bah... livre que j'ai, j'ai lu, donc que... je, je demande au, au, au libraire, non, non, hein, les, Antoine les, Front. Les
0: autres, les autres sont formidables. Hein. Le, le deuxième, c'est, c'est en fait, c'est l'histoire d'un, d'un jeune indien qui est une star du hockey et qui va être confronté dans son équipe hockey, qui est le sport national au Canada, et donc qui va être confronté à l'intérieur de son équipe au racisme ordinaire anti-indien des Canadiens blancs. Et donc, on y retrouve des thématiques qui sont aussi présentes dans celui-là. Et le troisième livre qui a été traduit en français est assez récent. Il est sorti euh, au mois de septembre ou octobre de cette année. Et, et c'est la suite, en fait, de celui-là. On y retrouve le même personnage euh, quelques années plus tard. Donc, son père est mort. Il va, c'est une très belle histoire de rédemption. Il va accueillir une jeune femme et, une, et sa fille qui sont poursuivies par des méchants. Enfin, c'est très romanesque, mais on y retrouve des thématiques qui lui sont chères. Quoi.
1: Et, et qui sont inspirées très largement aussi... Euh, de, de sa propre vie même si ça n'est pas euh, autobiographique qu'est-ce qui fait courir euh, un, un libraire c'est quoi la motivation du libraire je dis ça par euh, euh, je, 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 je dis ça en faisant référence à la motivation de l'écrivain lui il dit euh, en quelques mots ce qui m'inspire est le fait de savoir qu'il y a quelqu'un quelque part dans le monde qui est exactement comme moi curieux désireux d'en savoir toujours plus sur le monde et les gens Qu'est-ce qui vous fait alors, courir, vous, comme libraire
0: Moi, je pense que c'est la curiosité, comme vous le disiez tout de suite, parce que c'est quand même formidable d'être dans une librairie. Nous, on a, je ne sais pas, 30 000 volumes dans notre librairie. On sait que dedans, il y a des merveilles. On sait qu'il y a des choses qui nous plaisent moins, mais on sait qu'il y a des choses qui sont vraiment formidables et qui peuvent changer nos vies. Et puis ensuite, ce qui nous fait courir aussi, c'est tous les gens qui nous entourent, quoi. c'est notre clientèle parce qu'on a des gens, dans le cinquième arrondissement on a une chance extraordinaire parce qu'on a des gens formidables qui connaissent dix fois plus de choses que nous qui nous apprennent des choses tous les jours et qui nous font découvrir euh, qui euh, les, les sciences, qui la philosophie qui et qui vous disent mais non ne vous laissez, ne vous laissez pas intimider par telle <rire> chose allez-y vous verrez, c'est, c'est passionnant je pense que c'est ça quoi. C'est la, la librairie c'est des dizaines d'heures de travail mais c'est aussi des, des milliers de rencontres donc c'est, c'est ça qui est formidable.
1: Vous nous lisez un petit euh, un petit passage, euh, c'est, 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 c'est devenu euh, une, petite, euh, tradition. une petite habitude, une petite tradition. Un petit passage pour, pour goûter un peu euh, comme on en goûterait mati- un plat. Euh. Moi, ce
0: qui me plaît dans les personnages, c'est qu'en fait, c'est des taiseux. C'est des gens qui ont du mal ouais. à parler de tout ce qu'ils vivent, des difficultés, des souffrances qu'ils ont, mais aussi des plaisirs, hein, tout ça. Et donc, c'est un passage où le père. Euh, parle de, sa, de, de son rapport à la parole.
1: Mais c'est très juste ce que vous dites. Ce sont des taiseux, les personnages ça, de ouais. Richard Vagamez. Ah ouais.
0: Donc voilà. « Presque toute ma vie, j'ai mieux gardé les mots dans ma tête que je les ai parlé, dit son père. Ils sortaient jamais comme j'aurais voulu. Mais je savais écouter comme il faut. J'ai toujours eu un faible pour les bonnes histoires. Là où j'allais, il y avait toujours quelqu'un pour raconter un gros bobard ou une histoire à dormir debout. Et j'aimais les écouter. » Je suis allé dans plein d'endroits, j'ai rencontré plein d'hommes, mais j'ai jamais jasé ni plaisanté. J'ai jamais pu parler de mes affaires au grand jour, ni les rendre amusantes comme les autres hommes que j'ai connus. Je crois que je leur enviais ça. Le garçon fumait tout en observant le jeu du soleil sur la surface gaufrée de la rivière. Le vieil homme a toujours dit que les gens gaspillent beaucoup de souffle à parler pour ne rien dire. J'ai toujours partagé cette façon de penser. Voilà. voilà. C'est, c'est vrai qu'en lisant le livre, on s'aperçoit que c'est des gens qui. Tous les mots sont essentiels. Quand ils discutent entre eux, il n'y a jamais de choses entre eux, quoi.
1: Oui, c'est, 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 c'est ça, des dialogues vraiment. Ça tombe de manière, ouais. euh, de manière euh, très ciselée. C'est c'est, c'est, c'est c'est pour ça que tout à l'heure j'ai lu ce que disait l'auteur, Vagamès sur sa manière aussi euh, de construire, euh, les purs, hein. de construire les, les, les phrases, euh, d'aller euh, d'aller à l'essentiel. J'imagine que ça devait être lui aussi quelque part un euh, taiseux. Très certainement. Très certainement. Merci euh, infiniment, cher Antoine Front. Je vous en prie. Les traversées. Euh, merci de nous avoir fait découvrir. Les étoiles s'éte- s'éteignent à l'aube. Richard Vagamez à lire absolument.